0: Antena aberta com edição do jornalista António Jorge. Bom dia.
1: Olá, bom dia. Vamos falar do Orçamento do Estado para o próximo ano. A proposta foi apresentada ontem pelo Governo ao país, nomeadamente pelo Ministro das Finanças, Fernando Medina. Ao longo da próxima hora, vamos dar oportunidade a quem está connosco, aos ouvintes, que seguem este programa, de apresentarem aqui algumas dúvidas ou considerações sobre as matérias que já são públicas e das quais já se tem uma informação razoável no sentido de podermos criar já uma opinião, de ter uma noção de qual o impacto que estas propostas podem vir a ter na vida cotidiana e na vida de cada um de nós no próximo ano, quer das famílias quer das empresas. Contamos para isto com a presença, que agradeço, de dois especialistas das duas maiores consultoras presentes em Portugal. Temos Ricardo Reis, fiscalista da Deloitte, Catarina Gonçalves, também especialista em impostos, Tax Partner da PwC Coopers. Bom dia a ambos. Muito obrigado pela colaboração com a Rádio Pública. Em primeiro lugar, eh, Ricardo e Catarina, começo por si, Catarina, primeiras senhoras, eh, uma apreciação global a este orçamento. Há quem diga que ele é, eh, eventualmente, um orçamento otimista, que tem eh, um valor de inflação eh, estimado de 4%, que fica abaixo daquilo que pode vir a ser a realidade.
2: Olá, bom dia. Um, sim, não, não deixa de, de, ser, de ser verdade, um, parecer que de facto a taxa de inflação que está uh, na base deste orçamento parece de facto mais baixa do que aquilo que é, aquilo que, que conhecemos. Um, as medidas uh, que foram apresentadas, pelo menos na ótica, na ótica fiscal, tem essa taxa como, como base, nomeadamente no, no tema do, do IRS e dos escalões do IRS, e se de facto a, a inflação subir um pouco mais do que isso poderá ter alguns impactos menos positivos do que aquilo que são as primeiras impressões que, que possam desta desta proposta.
1: Nesse seu primeiro olhar, que outros pontos gostaria de acrescentar, Catarina?
2: Eu diria que para enfim é de salientar de facto o acordo que foi celebrado, o tema da, da estabilidade e do, e do acordo transversal das medidas é, é muitas vezes apontado como, a falta de acordo é muitas vezes apontado como algo negativo para a estabilidade fiscal e, portanto, facto de facto haver este acordo eu diria que é, que é positivo. Há ainda muitas medidas que constavam desse acordo, que, enfim, que não, não são de aplicação imediata neste orçamento, portanto, o acordo é, é mais ou É 2026. Estar, exatamente. Um, mas eu diria que uh, houve algumas surpresas, uh, ou pelas ausências daquilo que... For, fossem discutido ou por, de facto, novas medidas que uh, não tinham sido ainda uh, anunciadas uh, e, que, uh, e que foram incluídas no, no orçamento, e refiro-me, por exemplo, àquilo que é a eliminação do período de reporte dos prejuízos fiscais para, para as empresas.
1: Ricardo Reis, bom dia e obrigado também pela sua colaboração. Ricardo, quais são, uh, uh, na sua análise inicial, os pontos que gostaria de destacar daquilo que conhecemos? e já foi apresentado, uh, da proposta do orçamento do Estado para o próximo ano.
0: Bom dia, muito obrigado. Um, de facto, este orçamento é marcado por, por, por alguma contenção, ou seja, um orçamento que privilegia o equilíbrio das contas públicas e <cười> é, desculpa. Não faz mal. Aponta, aponta, para, uh, aponta para um, para um, para um déficit para, e para um rácio de dívida pública no sentido da sustentabilidade, e por isso a primeira nota que, que, que se vê neste orçamento é que é um orçamento de reação à conjuntura, em particular a, a, a inflação que, que está prevista não só para 2023, dos 4% que falávamos há pouco, mas também para 2022, por é uma inflação acima dos 7% e por isso que inclui um conjunto de medidas de uh, apoio às famílias e às empresas uh, para enfrentar este aumento de preços. Mas, ainda assim medidas que não deixam de estar enquadradas numa visão geral de sustentabilidade uh, das finanças públicas e, por isso, com uma preocupação para os dados, para a incerteza uh, e para uh, algum período de adversidade uh, económica que pode acontecer em 2023. Por isso, nota geral é, sim, de facto, a identificação de medidas que podemos, podemos calculizar e detalhar um pouco melhor à medida desta nossa conversa, não só para as famílias como também para as empresas, Muitas uh, das medidas às empresas, como a Catarina falava há pouco, uh, decorrentes do acordo de rendimentos de, para a legislatura que foi formulado com, em concertação social, mas um orçamento não deixa de estar marcado para esta necessidade de contenção das finanças públicas e preparação da, da economia ou da, da, do quadro de finanças públicas para períodos de maior diversidade que podemos enfrentar já em 2023.
1: Aliás, uma das críticas que uh, tem sido uh, veiculada por várias vozes é exatamente essa insuficiência deste orçamento de Estado no que concerne ao rendimento real das famílias. Ricardo, concorda com esta crítica?
0: É, sim. Essa crítica está a maior parte das vezes fundamentada na circunstância de a inflação que se verifica em 2022 ser superior àquela que havia sido prevista na preparação do orçamento para 2022. O que significa que, nomeadamente, por exemplo, os escalões do IRS que não sofreram uma atualização à inflação para o ano de 2022, quando agora estão a ser atualizados de acordo com a inflação esperada para o ano de 2023, aquilo que acontece é que este, o efeito cumulativo de 2022 com 2023, com a inflação de 2022 e com a inflação de 2023, não foi devidamente, ou não está a ser devidamente replicado naquilo que são, por exemplo, a atualização de escalões e outras medidas de atualização à inflação que o orçamento prevê. E é essa ideia que o orçamento para 2023 devia não só prever a inflação de 2023, que vai correr por cima da inflação de 2022, por isso não só prever a inflação de 2023, mas o efeito conjugado de 2022 com 2023. E por isso, nessa perspectiva, compreende-se a ideia que, por exemplo, o sistema fiscal associado ao IRS devia ter sido um pouco mais benevolente e prever uma atualização superior aos 5,1% que estão atualmente previstos para considerar também a inflação do ano de 2022. Por isso, nessa perspectiva, podemos considerar que o orçamento podia ser um pouco mais benevolente na, na, naquilo que é a adaptação do sistema fiscal ao novo quadro de aumento de preço e ao novo quadro inflacionista. Mas, como digo, e repetindo o que disse há pouco, é um orçamento que está preparado para, para alterações que possam ocorrer já no início de 2023 em função da evolução da economia.
1: Catarina Gonçalves, da PwC. Alguma nuance a acrescentar ao que disse o seu colega Ricardo Reis, da Deloitte?
2: Eu concordo plenamente com, com o que o Ricardo uh, referiu de facto, assim, o aquilo que é dito sobre de alguma forma a neutralização dos dos impactos da inflação um, só ocorrem de facto por via deste orçamento só ocorrem de facto se a inflação de 2023 for a que é esperada, mas não recuperam a, a, a perda de de, de rendimento que, que se operou em 2022. Uhum.
1: Ouvimos aqui já esta manhã na rádio um colega vosso, Pedro Marinho Falcão, a dizer a propósito de um dos pontos que agora uh, começamos, se estiverem de acordo, a uh, olhar com mais uh, detalhe, uh, que uh, a ideia das famílias que têm crédito à habitação podem pagar por mês menos IRS é uma ficção. Catarina, qual é a sua leitura?
2: De facto, não há uma redução do IRS um, que as, as famílias pagam. Uh, falou-se ou especulou-se que poderia haver a reintrodução da, de uma dedução uh, dos, dos juros uh, pagos nos, nos empréstimos de crédito à habitação, uh, mas não foi isso que, que aconteceu. Na verdade, o que vai acontecer é um alívio daquilo que é a taxa da, da retenção na fonte, portanto, que os, os, as, as famílias ou os, os trabalhadores vão, no fundo, sofrer, ao longo de metade do, do, do ano. Não é? O imposto que vão pagar no final do ano é exatamente o mesmo porque não há qualquer alteração nem nenhuma dedução que seja uh, considerada para, para os juros de crédito à habitação. Ou
1: seja, há apenas um efeito de antecipar uh, uh, nas carteiras de cada um dos trabalhadores por conta de ontem a existência daquele valor que eventualmente deveriam pagar naquele mês, mas que uh, vão deixar depois de receber mais adiante quando for a hora de fazer uh, o IRS, de fazer as contas anuais do IRS. E eh, se houver lugar à devolução, não haverá de lugar à devolução deste valor em particular?
2: É, precisamente. Né? No fundo, aumenta-se aqui a, a capacidade financeira ao longo, ao longo do ano, mas eh, é uma mera ficção
1: e, e, e
2: ela tem que ser reposta. Portanto, se houver lugar a ela, tem que ser reposta no final do ano. Não há um alívio do IRS.
1: Ricardo Reis. Sim,
0: completamente de acordo, é exatamente isso que, se, que, que acontece. O que acontece é um efeito de liquidez, por isso uma maior disponibilidade financeira ao longo do ano, que será compensado com uma menor disponibilidade financeira no, fim, no ano seguinte, quando se acertar a liquidação de IRS. Estamos
1: uh, alinhados então já nesta emissão da Antena Aberta em relação a este ponto. Os nossos convidados concordam que esta ideia apresentada no Orçamento do Estado não é de facto um benefício uh, substancial efetivo para os trabalhadores uh, por conta de outrem que ganhem até 2.700 euros mensais. Vamos lançar, como é evidente, outra vez o desafio ao nosso auditório. Quem quiser apresentar dúvidas ou uh, considerações, comentários, pode participar através do 822.0101. Luís Branco está connosco na Foz do Aralho. Bom dia, Luís. Bem-vindo ao programa.
3: Muito bom dia, obrigado desde já e um abraço a todos. Eu, a minha opinião em relação ao Orçamento de Estado uh, deste ano, tenho algumas dúvidas. Uh, estou a tentar ser otimista, eu trabalho a Recibos Verdes na área da cultura e penso que, em termos líquidos, nós não vamos beneficiar assim tanto quanto isso. Eu gostava muito que o Sr. Primeiro-Ministro uh, ou que o Sr. Ministro da, da, da Economia viesse dizer frontalmente aquilo que vai exatamente passar no próximo ano, porque é, acho que temos ouvido muito pouco o Ministro da Economia a falar sobre esta questão e acho que era preponderante para nós jovens e tentar perceber aquilo que é a não só neste último trimestre do ano, mas aquilo que se aproxima. Muito obrigado a
1: todos. Obrigado, Luís. Vamos ouvir no Porto Jerónimo Fernandes. Bom dia.
4: Bom dia obrigado. Bom hum... Ora bem, penso que já todos percebemos que vem aí uma grande crise económica. Os comentadores são unânimes, os especialistas.
1: Alô Jerónimo. Sim, sim. Ah, estou a ouvir. Por instantes perdemos o contacto. Sim? estou a ouvir bem. Sim, estou a ouvir.
4: Sim, pronto. É repetindo o que os especialistas. Disseram no vosso programa e que têm vindo a dizer nos últimos tempos, já todos percebemos que tem uma grande crise económica, financeira, social, talvez a maior das últimas décadas, talvez a maior da nossa vida. Portanto, nós temos que estar preparados para isso, já se anteviam a estas dificuldades e agora eh, temos um Orçamento Geral do Estado, e vou eh, tentar parafrasear o que já foi dito aqui no programa, um Orçamento Geral do Estado eh, de, de, para 2023 de ficção, de ilusão, eh, no fundo é um embuste eh, o que eh, concerna aos benefícios fiscais. Não são benefícios fiscais nenhums as pessoas vão empobrecer, vão de facto empobrecer, e eh, isto é resultado de políticas económicas, financeiras, eh, legislativas desadequadas nos últimos anos. Agora, para reforçar eh, o, o, o desastre que aí vem, tenta-se conter a despesa pública, quer dizer, quando houve alguma folga orçamental que se podia tentar reduzir a despesa pública nos últimos 4, 5, 6 anos, eh, fruto até da intervenção da Troika, houve algum alívio, eh, de, digamos que nos anos seguintes, o, o governo do doutor António Costa gastou a forra durante 3, 4 anos. Eh, de facto não fez os investimentos que devia, mas aumentou a dívida pública. Agora que vai haver dificuldades, vem esta panaceia do do, do, do doutor Fernando Medina a dizer que ainda vai conter a, a, a dívida pública. Ora bem, pois vai contê-la, os nossos juros vão subir e não sei como é que vamos eh, conter estes problemas. Obviamente que eh, isto é resultado de quê? Resultado de um paradigma ideológico e legislativo onde quem cria eh, riqueza que são as empresas, de facto quem cria eh, emprego e quem cria riqueza são as empresas. Agora fazem o apelo às empresas e aos empresários para investirem e para ver se conseguimos ter bons ordenados e tudo isso, mas quer dizer é quando estamos com as calças na mão, desculpem a expressão é que se faz o apelo aos empresários quando a instabilidade no aspecto legislativo no aspecto fiscal é constante anda sempre a alterar
3: o, 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 o,
4: a, a, quer dizer, o quadro legislativo e o quadro fiscal onde as pessoas perspectivam a médio e a longo prazo a sua vida e os seus investimentos, nomeadamente no que as empresas diz respeito isto está sempre a ser mudado. Hum. Como é que pode haver confiança para criar riqueza, haver sustentabilidade e haver crescimento e desenvolvimento?
1: Jerónimo, concluir, por favor. Dexos.
4: Portanto, prevejo que a crise que aí vem seja muito má e, e vamos realmente constatar a, a ineficiência das medidas que nos últimos anos este Governo uh, trouxe para o país. Muito obrigado, obrigado.
1: Jónimo Fernandes, a falarmos do Porto. Convidados hoje na emissão da Antena Aberta, uh, o fiscalista Ricardo Reis da Deloitte, consultora Deloitte, e também da PwC, PricewaterhouseCoopers, Catarina Gonçalves. Catarina, alguma nota sobre estas duas intervenções? uma sobre recibos verdes e o que o Orçamento de Estado acautela ou não relativamente às pessoas que estão nesta circunstância e depois, é, claro, uma observação, é, uma, um comentário, digamos assim, mais abrangente é, que é, demonstra é, uma impressão que este Orçamento de Estado, na realidade, é, representa empobrecimento para os trabalhadores.
2: Relativamente aos, aos recibos verdes, de facto, não há nenhuma medida específica para, para, essa, para essa realidade. Um, e na área da cultura, ainda, ainda, ainda menos, pelo menos em, em, em termos fiscais, uh, se alientaria talvez, enfim, uh, o, a possibilidade, e não sei se, se quem nos ouve, é, é um jovem a que pudesse ser aplicado o regime do, do, IR, do IRS jovem, um, na medida em que esse sim teve, teve algum, algum alargamento, um, algum reforço, no fundo, daquilo que são as percentagens de rendimento excluído de, de tributação, um, mas, tanto é aplicável a rendimentos de trabalho de categoria A, como os recibos verdes,
1: portanto, a categoria, a categoria B. Uhum. Ainda a propósito do IRS, Ricardo, Uh, e deixando de margem, evidentemente, para comentar o que quiser em relação àquilo que ouvimos das intervenções de quem está connosco também, esteve connosco ao telefone. Ricardo, uh, uh, no que diz respeito às atualizações das taxas do IRS, nomeadamente do segundo uh, escalão, segundo degrau, é, é significativo? Vai ter uma influência uh, real uh, junto de muitas pessoas e famílias? Sim. Um... Naturalmente que a redução de taxa implica sempre
0: uma redução do imposto e, por isso, é significativo que tenha essa redução. O valor máximo desta redução por pessoa são aproximadamente 76 euros, por isso quem está no topo do segundo escalão e em todos os escalões seguintes beneficia dessa redução. E, por isso, 76 euros é naturalmente importante para quem, de outro modo, passaria a pagar este montante como acréscimo do IRS.
1: Ricardo, isso Sim. decorre da baixa da taxa de 23 para 21.
0: Exatamente. No, no segundo escalão, a, a redução da taxa de 23 para 21, por isso, se nós multiplicarmos toda a extensão do segundo escalão por estes dois pontos percentuais, o valor do imposto que lhe corresponde a esta redução por sujeito passivo a, corresponderá a aproximadamente 76 euros. E, por isso, na, na, na falta desta redução de taxa, as pessoas uh, iriam pagar mais de 76 euros, o que significa que é naturalmente uh, bem-vinda, to, todos os movimentos de redução de taxa são naturalmente bem-vindos e irrelevantes, sem exceção. Uh, sem prejuízo, tudo isto se encaixa no, no, na, nas diferentes medidas que visaram adaptar o IRS, o sistema fiscal que incide sobre o rendimento das pessoas, a este contexto de inflação, que contém, como, como outra bandeira, digamos assim, a atualização dos, dos escalões à taxa de 5,1%, que já falámos há pouco sobre se devia ser mais ou menos ambiciosa. Uma nota que eu deixava em relação a isso sobre a relevância tem a ver com o um efeito sinal contrário que aparece pelo facto de não terem sido atualizadas as deduções à coleta, ou seja, aquelas componentes de redução do IRS que dependem da situação pessoal de cada contribuinte. As ou seja, deduções... por exemplo,
1: as despesas com a educação, quanto é que podemos Exatamente. deduzir no, no universo Exatamente. global?
0: Exatamente. Essas despesas, essas deduções por efeito dessas despesas, deviam, nos seus limites, sofrer também uma atualização mais condicente com aquilo que é a realidade, digamos assim, dos preços no ano futuro, na medida em que agora, se os preços encarecerem mais rapidamente os seus passivos, os contribuintes, atingirão estes limites da pessoa à coleta.
1: Desculpa interrompê-lo, Ricardo. Parece-lhe que essa é uma área em que pode haver ma... espaço, eh... margem é para, exatamente, para, para ser afinado.
0: Absolutamente, acho que sim. Acho que uh, em, em estudos preliminares à apresentação desta proposta do orçamento havíamos feito simulações que faziam traduzir exatamente essa ideia, que é que uh, a atualização dos escalões à, à taxa de inflação, independentemente da, da taxa de ser mais alta ou mais baixa ou mais ou menos benevolente, deve ser entendida como uma atualização do sistema do IRS e não só dos escalões. E, é, e essa atualização proporcional e conjugada dos diferentes mecanismos, mecanismos que afetam o cálculo do imposto é que vai permitir, então, a implementação daquele tal princípio da neutralidade fiscal. E, por isso, na especialidade, na negociação da especialidade, podemos ver, eventualmente, a atualização dos limites das de deduções à coleta também na medida da mesma taxa de atualização dos escalões e aí o efeito da redução da taxa do segundo escalão podia ser mais visível do que ele se torna efetivamente nas simulações que agora se podem fazer porque de facto existe aqui um efeito conjugado e aquela poupança que resulta da redução de taxa é depois compensada por algum não acompanhamento das deduções à coleta. Depois também em relação a algum comentário ao comentário que o Vintre fez há pouco relativamente ao apoio às empresas, eu, eu, eu compreendo e sou muito, sou, muito, sou muito sensível a todos os comentários que, que, independentemente do setor, ou independentemente de serem para as famílias ou para as empresas, que exigiriam do Governo a maior benevolência no apoio a enfrentar esta situação, de, de esta conjuntura de aumento de preço e de inflação. Mas gostava também de trazer aqui as críticas que outros fazem a este orçamento relativamente à benevolência do apoio às empresas, e salientar ah, 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 algumas medidas que foram introduzidas de apoio às empresas e que, e que podem fazer aqui alguma diferença em contextos de conjuntura menos favorável, nomeadamente a medida que elimina a, a limitação temporal ao reporte dos prejuízos fiscais. Ou seja, sempre que uma empresa tem um, há um ano que corre mal e gera um prejuízo, o lucro que a empresa gerar nos anos seguintes pode, compensar por esse, pode ser compensado por esse prejuízo dos anos anteriores, de tal forma que o imposto que é pago sobre esse lucro futuro é mais baixo, porque é compensado pelas perdas de determinado ano. E este mecanismo de compensação, de solidariedade dos, dos diferentes anos e dos diferentes períodos de tributação, é, é esta, esta solidariedade era amputada pelo facto de haver uma limitação temporal a esta compensação. Dá que ideia é até,
1: para quem não percebe do assunto, Ricardo, que há uma certa uh, reposição da justiça com essa, com Exatamente. essa medida.
0: Exatamente, ou seja sempre que alguém apurar uma perda, saberá que essa perda servirá para compensar lucros futuros que, e por isso o imposto associado a esses lucros futuros poderá ser mais baixo e este mecanismo de solidariedade dos períodos, de compensação eh, havia uma limitação, por isso nem sempre era verificada e ela desaparece agora e isso é, é um aspecto muito importante uh, para os empresários. Bem, sei que podíamos falar em outro tipo de medidas de apoio às empresas, também as há uh, setoriais e muito pontuais, nomeadamente a majoração do gasto, seja com salários, seja com com a compra de, 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 de materiais e, e, e matérias consumíveis, nomeadamente energia uh, ou rações, no caso do setor agrícola. Por isso, há algumas compensações pontuais para o período que atravessamos, mas uh, também de salientar que existem, de facto, algumas medidas relevantes, nomeadamente destas dos prejuízos fiscais, é relevante no contexto da tributação das empresas.
1: Catarina Gonçalves, da PwC
2: eu já tinha referido essa medida foi uma surpresa, uma boa surpresa às vezes também, também é preciso salientar as, as, as boas surpresas um, e eu também ligada a esse tema, provavelmente salientaria também a eliminação daquilo que é a necessidade de submeter um requerimento sempre que há algumas operações de aquisição ou reestruturação de, de empresa. Uh, uh, tem, um ponto, tem um lado positivo tem um lado negativo. Uh, estes requerimentos que eram submetidos estavam a demorar muito tempo a ser, a ser respondidos e, portanto, isso criava muita incerteza no, no seio uh, empresarial. Uh, o facto de não termos agora requerimento e, no fundo, ficarmos a aguardar um selo de uh, quase qualidade uh, posterior da autoridade tributária em sede de inspeção pode vir a criar alguma litigiosidade uh, no, no futuro. Um, mas eu penso que tem sido uma, 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 uma tendência dos últimos anos, de facto, transferir para o contribuinte a avaliação a priori do cumprimento de uma série de, de condições sujeita depois a uma validação a posteriori da, da autoridade tributária. Uhum. Eu se alientaria também, enfim, as taxas falou-se muito na redução da taxa do, do IRC, a, a taxa não, não alterou. Uh, portanto, mantemos uma taxa nominal de, de 21%. O que foi taxa... bastante
1: polémico no seio do Governo, como sabemos, com o Ministro da Economia a lançar essa ideia e depois rapidamente uh, uh, a ser silenciada essa ideia por outros elementos do Governo
2: precisamente e, e, e mesmo as taxas reduzidas enfim não se não 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 foram elas próprias diminuídas o que aconteceu no fundo foi aqui um enfim, um alargamento eu diria uh, quase uh, muito cirúrgico e, e de daquilo que é a base à qual se aplica esta taxa reduzida dos 17% ou dos 12,5% no caso das empresas que operam nos territórios do interior e portanto a matéria coletável passa a ser a qual se aplica passa, tem um acréscimo de 25 mil euros e passa a ser 50 mil euros. Portanto, é aqui um pequeno, um pequeno sinal, um, enfim, uh, não, não muitíssimo muito relevante, não muitíssimo material, uhum. mas um pequeno, um pequeno sinal. Um, as taxas de tributação autónoma são também um, um, uma, uma temática muito, muito querida das empresas porque, no fundo, uh, oneram as empresas mesmo que elas não tenham lucro. Porque incidem sobre determinadas
1: despesas. Posso -te pedir um favor, Catarina? Explico o que são taxas de tributação autónoma, de uma forma muito simples e rápida, para que todos possamos estar na mesma página.
2: Sim, senhor. Portanto, as empresas pagam IRC pelo lucro que obtêm, mas existe também esta realidade da tributação autónoma. E esta tributação autónoma, estas taxas de tributação autónoma, incidem sobre determinadas despesas que as empresas incorrem. Como seja, por exemplo, despesas com viaturas, que são aquelas talvez mais, mais transversais ao, ao, ao tecido empresarial português. E este, esta taxa e esta tributação ocorre mesmo que a empresa apure um prejuízo. Um, e, portanto, há, há sempre aqui alguma, alguma discussão sobre a natureza verdadeira deste, desta, desta, desta taxa. Um, e, portanto, usando o, o exemplo do, dos, das viaturas, porque foi, foi aqui também que houve, que houve alterações, um, as taxas um, de tributação autónoma variam de acordo com aquilo que é o, o valor de aquisição das viaturas. Portanto, quanto mais alto o valor de aquisição, mais alta a taxa, que é aplicável a todas as despesas que se incorrem uh, com essa, Sim, com essa e nesse, viatura. Sim, nesse
1: particular ainda, deixo-me aqui acrescentar esta folha, digamos assim, os carros elétricos mais caros, acima dos 62 mil euros, 62 mil e 500 euros, uh, vão deixar de, de estar isentos e vão passar a pagar uh, também imposto único de circulação ISV.
2: É, bom, precisamente, ou seja, o limite dos 62.500 euros não é? É, 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 é passa a ser o limite a partir do qual as viaturas elétricas passam a estar sujeitas a tributação autónoma, é, ou os encargos com as viaturas elétricas passam a estar sujeitas a tributação autónoma. O que não acontecia até agora, independentemente do valor da aquisição de uma viatura elétrica, portanto, uma empresa que até agora tivesse uma viatura que tivesse custado 100 mil euros por, por hipótese, quaisquer encargos que suportasse com com a sua com essa viatura não não tinham esta esta Sim, de Era no fundo mas. o que
1: estava a dizer e agora ficou mais claro, uh, jogo eu para quem não se está a acompanhar. Catarina, vamos já voltar a conversar, se me permite. A Catarina Gonçalves da PwC o Ricardo Reis da Deloitte estão connosco esta manhã. Fazem o favor de nos ajudar a traduzir o que são os pontos mais significativos desta proposta de Orçamento do Estado. Adelino Pires é ouvinte da rádio, está connosco em Abrantes. Bom dia e bem-vindo. Bom
3: dia, Sr. Dr. António Jorge e a, e a todos os senhores rádio ouvintes. Dr. António Jorge, eu penso que o grande pecado deste orçamento começa por, pela, pela ignorância que, das, dos, dos votantes de, 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 desta, desta terra. O, 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 este orçamento, este orçamento está sempre e continua a ser e as pessoas não aprendem com, com o passado. Este orçamento está uh, para rematar nossa doutora, eu não sei fazer engenharia, não tenho engenharia do dom da minha palavra mas sei aquilo que quero dizer este orçamento uh, peca por logo à partida pela maioria absoluta dada, dada a um partido que tem sido o arco do governo ao, ao longo de, de, destas dezenas de anos, depois do 25 de Abril. Portanto, alguém alguém com ele, mas não, que, não aqueles verdadeiros portugueses que trabalham para, para pagar os, os, os seus impostos e fazer a sua vida com as grandes dificuldades que existentes e que tem-se...
1: No fundo, uh, o que presumo que está a querer dizer é que é um orçamento que não acompanha as dificuldades daqueles que têm rendimentos mais baixos. Obrigado, Adelino. Fernando Almeida, está em que é luz. Bom dia.
5: Um, gostaria de intervir apenas para uma breve, um breve comentário. Uh, o primeiro que me ocorre é que, depois de ouvir alguns comentadores, se realmente estaríamos uh, em plena crise, que não há que não houve uma pandemia durante dois ou três anos que puxou o travão de à economia, que não houve afetação de recursos
1: e muitos
5: nessa área, que era tudo, chamos tudo em normalidade, e quando começámos a tentar erguer a cabeça, uh, parece que também não há uma guerra na Europa. Uma guerra na Europa com a incerteza que isso provoca. Provoca uma incerteza brutal. Ninguém sabe, por exemplo, amanhã o que vai acontecer. Aliás, há uma frase Sim.
1: muito famosa que várias pessoas têm aplicado nos últimos dias, e não são dias, são semanas, a incerteza é a nossa única certeza.
5: Exatamente. E, portanto, em função disso, é que, repare é que isto o facto de falar de uma guerra, não é nada de, dizer, de, de abstrato, é concreto. E traduz-se em coisas muito, muito palpáveis. A incerteza nos mercados, a própria escassez da oferta dos produtos é algo objetivo, não é factual. Quer dizer, tudo isso, querem que um governo, quer dizer, conduza em normalidade unidade uma autoestrada cheia de flavancos. Como é que se pode fazer isso? É impossível. É impossível. E há coisas que temos de ser justos e temos de ser temos de utilizar uma coisa que se chama bom senso. E, de facto, este orçamento, se me permite, é um orçamento, como o Sr. Presidente da República dizia, de navegação à vista, não sei se com um intuito crítico, se de facto uma constatação objetiva, mas só pode ser um orçamento com uma navegação à vista, e mesmo assim introduz, de facto. Coisas muito positivas dentro, dentro do excedente que existe. Excedente esse, que também tem, é uma coisa que não tem sido muito falada, deve ser utilizado para amortizar a dívida pública, que é elevada. E amortizando a dívida pública também há reflexos concretos positivos na nossa economia, porque baixam os juros, baixa a credibilidade da economia portuguesa, tudo isso. portanto que navegar... Baixa
1: não, aumenta a credibilidade.
5: Exatamente, aumenta, exatamente. Aumenta, peço desculpa, como é evidente, não é? E, portanto, quer dizer... Não podemos comentar um orçamento desligado de todo este pano de fundo negro que temos. É a realidade... E a incerteza da guerra, volto a dizer, é uma coisa brutal, que nunca passámos por isto, nunca passámos por uma pandemia, nunca passámos por uma guerra de, nos últimos 60 ou 70 anos, não é? é? Portanto, quer dizer, o governo está a governar dentro daquilo que é possível, da margem estreita que tem. É, isto não, eu não sou defensor do governo, nem, nem, sou completamente a partidário. Mas, quer dizer, acho que tenho um bom senso na análise das coisas. E acho que há medidas muito positivas em sede de IRS e noutras sedes que traduzem aquilo que é possível dar neste momento. Porque o Orso orçamento, não nos esqueçamos, não passa de uma mera previsão. Isto faz parte da definição do orçamento. É uma previsão de receitas e uma previsão de despesas. E, portanto, age-se em função da informação disponível agora. E agora a informação... Que existe é aquilo que eu disse, e portanto a palavra-chave é prudência, não gastar mais do que aquilo que se pode gastar e não, 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 digamos, não um, aligerar almofadas que possam ser possíveis, de, ou seja, que, que possa ser necessário utilizar no futuro. E portanto é, é este o pano de fundo, não é? E de facto, estar a bater no governo porque fez isto ou não faz aquilo, é pá, quer dizer, isto é tudo, os recursos são limitados por natureza, e como acontecimento destas, eu gostaria de ver quem é que faz melhor provavelmente quem ensina é capaz de fazer melhor, não é? Costuma ser que quem não sabe ensina, não é? Vão para lá e tentem governar com o quadro que têm e vão ver as dificuldades com que se separam. É apenas isso que eu gostaria de deixar. Já uma palavra dito. de bom senso na análise que é preciso sobre uma situação crítica em que estamos a viver e com a incerteza que não sabemos o dia da amanhã.
1: Muito um obrigado, dia. Fernando Almeida, a falar de que é luz. A forma como o IRS uh, uh, vai ser descontado a partir do próximo ano, de acordo com esta proposta, vai ter alterações, já falamos aqui de algumas. Ricardo Reis, o que é que, de uma forma mais simples possível, podemos dizer a quem nos está a acompanhar? Isto, mais uma vez, sublinho, não deixando de lado a abertura necessária que conceda aos dois, obviamente, para comentarem aquilo que for trazido aqui pelos nossos ouvintes.
0: Certo. De facto, a proposta de lei do Orçamento do Estado que foi apresentada ontem contém uma previsão de alteração estrutural da forma como a retenção na fonte sobre os salários deve ser processada. E para tentar simplificar o mais possível, até este momento, por isso a data que nós estamos a falar, a retenção na fonte sobre os salários é feita de acordo com o método que nós chamamos de taxa proporcional, ou seja, a mesma taxa é válida para todo o rendimento. E à medida que o rendimento cresce, que o salário cresce, essa taxa vai aumentando e aplica-se a todo o rendimento. Por isso, uma só taxa. O que é que isto significa? Significa que, na retenção na fonte, quando uma pessoa só beneficia de um aumento do salário, pode uh, esse aumento provocar um aumento da taxa de retenção na fonte, que, ao ser aplicado a todo o salário, todo o novo salário, faz com que, no líquido, aquilo que é o salário líquido, e é sem prejuízo e, apesar do aumento, a pessoa acaba por ter um salário líquido mais baixo. Esta situação prevê-se que venha a ser corrigida, sob o formato que ainda não, está, não é conhecido, primeiramente anunciado, de tal forma que a retenção na fonte seja feita também com taxas progressivas, ou seja, taxas que são diferentes consoante o nível de rendimento, ao invés de ser a mesma taxa proporcional, ou seja, a mesma taxa para todo o rendimento. E por isso, que a retenção na fonte seja de tal forma que um aumento do salário provoque um aumento da taxa de retenção na fonte, mas apenas isso só aplicável, essa superior a retenção na fonte, ao rendimento incremental. Por isso, à fatia do rendimento superior, de tal forma que todos os aumentos de, do salário sejam bruto sejam repercutidos no aumento do salário líquido. Esta alteração estrutural, que foi ontem anunciada, é de facto, uh, uh, é facto uh, diferenciadora uh, e isso, um estímulo ao, ao, à persecução e ao esforço para ter salários mais altos mas mais uma vez é ao nível da retenção na fonte por isso tal como nós falávamos há pouco é um efeito que é meramente temporal e que depois será acertado uh, na, no, na liquidação final do IRS e essa depende das taxas finais que falávamos há pouco e dos escalões que já são progressivas por isso sim, falou-se e anunciou-se uma alteração do mecanismo de retenção na fonte, mas que é meramente temporário, mais uma vez um efeito na liquidez e não no apuramento final da carga tributária.
1: É uma ficção também, Catarina Gonçalves?
2: Sim, é sempre uma comparação entre aquilo que se antecipa e aquilo que é o imposto devido a final. Uh, portanto, as contas têm que ser sempre feitas considerando o imposto de vida, de vida final, porque senão pode ficar com uma, um, uma impressão um, incorreta daquilo que é uh, uh, o imposto a pagar.
1: Ou seja, Eu... se, se cada um de nós, trabalhador por conta de outrem, por exemplo, tiver ao fim do mês, com a aplicação desta mudança da taxa de retenção, um pouco mais de dinheiro no, na conta, não quer dizer que no fim do ano... Uh, feitos os devidos acertos, haja assim uma, um aumento significativo do poder de compra. É verdade.
2: É. Não é imediato, pelo menos.
1: Ok. Mais mudanças substanciais do seu ponto de vista, Catarina, uma vez que estamos a chegar ao final do programa e haja pontos que eventualmente considere relevantes, não só para o universo das empresas, mas também das famílias, e que... Uh, pudesse trazer aqui também como escolha sua para chamar a atenção de quem nos ouve de alguns efeitos eventualmente transformadores que este orçamento, esta proposta, caso venha a ser aprovada ou até eventualmente até melhorada e que, enfim, possa ter uma tradução significativa ou pelo menos com alguma relevância na nossa vida? Eu,
2: eu chamaria a atenção, talvez também pelo, pelo mediatismo da criação daquilo que foi um regime de tributação para os criptoativos. Um, a, a realidade é que a nossa legislação não estava preparada para, para enquadrar estas, estas novas realidades um, e uh, aquilo que se, que se fez agora, talvez um bocadinho, apesar da, das reservas que foram manifestadas pelos, pelos agentes do, do sistema, foi procurar enquadrar os, os rendimentos nas tipologias que, que existem. E, portanto, ou passo, seja, por exemplo,
1: a... traduzindo para um auditório menos, menos informado sobre estas matérias, quem tem algum investimento e rendimento em criptomoedas passa a ser, a ser também tributado?
2: Potencialmente, exatamente. Ou seja, quem faz quem tem uma atividade de emissão de criptoativos, a mineração ou a validação das transações, e é uma pessoa singular, passará a, a, a ser tributado uh, no âmbito da categoria B, portanto isto quer dizer às taxas normais de IRS, portanto o rendimento é incluído uh, para efeitos de, de tributação naquelas, naquelas escalões que, que falámos mais, mais cedo. Se, uh, na verdade, eu apenas transacionar uh, criptoativos, quase de forma uh, 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 não que não seja a minha, a minha atividade, as mais-valias que venham a obter, e se esses criptoativos forem detidos há menos de, de um ano, passam a ser tributadas a uma taxa de 28%. De 28%. Um, portanto, a isenção existe se os criptoativos forem detidos por mais, por mais de um ano. Eu portanto, chamaria também a, a atenção que uh, uh, também se discutiu muito as permutas de imóveis, quando, quando, no fundo, um imóvel era vendido uh, contra o pagamento, em, de, de, com a entrega de, de criptoativos. É? Isso chamou uma, uma permuta. Uh, e também aqui se passa, no fundo, a, a, a dizer que o IMT, portanto, que incide sobre a transmissão do imóvel, uh, passa a, a considerar-se para efeito de determinação do valor sujeito, o valor dos criptoativos que forem dados em, em troca desse, desse mesmo imóvel.
1: E do seu lado, Ricardo, há aspectos que ainda não tínhamos falado aqui que considere que, de alguma forma, te, podem ter algum efeito transformador?
0: Sim, pegando no mesmo critério que a utilizou para selecionar o tema, também em função do mediatismo que teve, salientava a alteração do mecanismo do mínimo de existência. Ou seja, é algo que está no código do IRS e que faz com que uh, uh, o rendimento líquido dos, dos sujeitos passivos não seja inferior a um determinado valor valor esse determinado mínimo de existência, ou seja, há um desconto ao IRS, há um perdão do IRS, sempre que esse IRS transforma o rendimento bruto e o reduz abaixo desse, desse limiar mínimo. Estamos a falar limite... de
1: 930 euros? É, essa a... é esse ponto? Não.
0: Não, 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 não. O, valor, o, valor, o valor que estamos a falar da retribuição mensal garantida, por isso o valor mais próximo anualmente de 10.640 euros agora. O
1: mínimo, o mínimo de todos, quase.
0: O mínimo de existência. Aquilo que, que, está, que esse mecanismo na sua formulação atual eh, faz é que as pessoas que ganham um pouco acima do salário mínimo nacional acabam por ter um rendimento líquido idêntico às pessoas que ganham o salário mínimo nacional. E por isso não existe um incentivo a ter um salário bruto mais alto que o salário mínimo, se não se essa grandeza fosse significativamente superior. E por isso, o que nós tínhamos era uma situação em que, apesar de duas pessoas terem salários diferentes, quem tinha o salário mais alto acaba por ter o mesmo rendimento líquido que quem tinha o salário mais baixo. E esse mecanismo foi alterado, é proposta a sua alteração, para proteger exatamente essa circunstância e no sentido em que quem tiver salários mais altos do que o salário mínimo, e por isso linha linha vizinhança do salário mínimo, e que aquilo que se pretende proteger é até mil euros por mês, é garantir que o salário líquido, por isso aumento do salário mínimo até mil euros, tem a garantia que o salário líquido também tem um aumento correspondente. E, não, e para sair daquela, daquela circunstância em que um aumento de remuneração acima do salário mínimo não significava necessariamente um aumento do salário líquido. Por isso, a partir de, de 2023, pela formulação deste mecanismo do mínimo de existência, é assegurado que, pelo menos, até ao valor de mil euros por mês, por isso entre os 760, que é a nova proposta de salário mínimo, e os mil euros por mês, é assegurado que aumentos entre, dois, entre os dois salários têm uma repercussão uh, num aumento do salário líquido, o que não acontecia necessariamente, de acordo com a formulação atual, deste mecanismo do mínimo de existência, que era por isso também uma área de modificação que se alientava.
1: E há ainda uma outra questão que tem a ver com, uh, no fundo, uh, a possibilidade das empresas que estão a ter mais benefícios com a crise de terem que pagar um novo imposto. Qual é a vossa leitura sobre isto, uh, Catarina Gonçalves?
2: Enfim, não foi incluído no, no orçamento porque se pretende que tenha impacto já em 2022 e o orçamento só terá, a no fundo, de, aplicação sim. a partir de 2023. Um, mas, no fundo, de, decorre daquilo que é um, um regulamento uh, europeu um, e, portanto, Portugal não poderá deixar de, de, de aplicar essa, essa medida uh, na medida em que faz parte da União Europeia.
1: Simultaneamente. Há ah, no orçamento aí sim um incentivo fiscal para a produção de energia em autoconsumo. Uh, deste ponto de vista, uh, tendo em conta uh, o uh, panorama de crise energética que atravessamos, este orçamento uh, na vossa primeira análise, na, na vossa primeira leitura, uh, acompanha esta, esta realidade? Tem medidas que acompanham essa realidade? Qual é a sua impressão, Catarina?
2: É tem algumas mas enfim diria que muito muito pontuais e muito cirúrgica não é, é exatamente como como refere aquela que tanto o incentivo em sede de de, de IRS facto para a produção de energia renovável um, pelos por particulares um, e também aquilo que já tinha sido anunciado em, em, em setembro em meados de setembro foi uma majoração dos, dos gastos incorridos pelas, pelas empresas com, com essas determinadas fontes energéticas, sendo que uh, o orçamento vem clarificar que a majoração não incide sobre a total dos, dos encargos mas sobre aquilo que for o diferencial, portanto o excesso face aos encargos incorridos no ano, no ano anterior portanto diria que sim, são, são medidas uh, uh, tenes.
1: Faz falta alguma coisa Ricardo, neste ponto?
0: Gostava assim, voltando relativamente à, à taxa do IRC ou aumento da tributação das empresas sobre os lucros extraordinários, de referir o seguinte, que este, este imposto vai, é, é direcionado a, a setores pré-determinados, no setor de, setor de petrolíferos e da produção de combustíveis, que são setores onde operam grandes empresas e de chamar a atenção que a previsão que, que, que Aquilo que se estima que venha a acontecer, o que está previsto, é que a taxa sobre estes lucros seja de uma taxa de 33%, ou não inferior de 33%. E são lucros extraordinários, ou seja, lucros que crescem a, 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 lucros, ou a média de lucros de anos anteriores. E estas grandes empresas, estão, face à sua dimensão, os lucros, digamos assim, a última fatia dos lucros, os lucros nos seus valores mais, na sua grandeza total, eles atualmente, por isso são lucros, estamos a falar, de acima cima de 35 milhões de euros por ano, eles atualmente estão sujeitos a uma tributação de IRC já à taxa de 31,5. Por isso, a criação de um imposto com uma taxa de 33, sendo certo que é um acréscimo de 1,5 de por isso 1,5 pontos percentuais, e por isso tudo faz diferença aqui também, mas não é, não se espera, em função da grandeza de, das empresas que poderão ser afetadas, pode não ser uh, arrecador, pode não gerar uma receita fiscal tão relevante quanto isso, que na medida em que as taxas de tributação para este tipo de empresas, para, de grandes empresas, pode estar já muito próximo dos 33%, por isso pode ser algo que nós teremos que implementar, mas que não, não signifique necessariamente uma crescente na receita fiscal é, muito relevante.
1: Para concluirmos o programa, faltam 4 minutos, 3 e meio, 3 e meio para o meio-dia. Uh, Catarina Gonçalves, vamos lá um ponto que já aqui foi focado largamente, não só pelas vossas intervenções, mas também por algumas dos nossos ouvintes. Um orçamento demasiado concentrado nas prioridades da dívida pública e na redução do déficit. Esta é a opção certa do vosso ponto de vista, tendo em conta uh, a recessão uh, que o FMI, por exemplo, anuncia já para vários países mundiais, para grandes economias?
2: Eu diria que a redução da dívida pública, enfim, considerando os níveis em que, em que nós já em que Portugal já já esteve Penso que é, que é um objetivo salutar e que se deve, de facto, uh, uh, prosseguir. Uh, concordo com alguns comentários que foram, que foram sido feitos, não é? que parece que estamos a fazer um... Enfim, é difícil fazer um, um orçamento de contas certas, uh, considerando uh, o, o cenário macroeconómico de, de incerteza em que, em, em que estamos. Uh, mas uh, mas os o objetivo em si parece-me um, um objetivo uh, uh, acertado e que deve ser prosseguido.
1: Do seu lado, Ricardo Reis.
0: Estou geralmente de acordo com o que referiu a Catarina, no sentido em que nota-se que, o otimismo que, que é, o otimismo que é transmitido pelos, pelos governantes está muito associado à prudência e não necessariamente com um, uma visão mais benevolente daquilo que é a realidade económica futura. Eu acho que existe incerteza e a cautela eh, é necessária eh, no contexto da formação do Orçamento de Estado de 2023, porque aquilo que são aumentos de preços significam eh, necessariamente aumentos da taxa de juro e eh, eh, os aumentos de taxa de juro vão necessariamente também implicar o um aumento dos custos da dívida pública e as finanças públicas de Portugal e não só dos países da zona euro, Devem estar preparadas para este aumento das taxas de juros. Caso contrário, nós temos uma crise de finanças públicas em consequência dessa crise económica ou da situação de guerra e de aumento das taxas de juros. Por isso, acho que otimismo pode ser interpretado como cautela e é circunstância dos tempos em que vivemos e, por isso, não consigo discordar da ideia que nós temos que estar preparados para modificar e alinhar a, a orientação da, das opções de finanças públicas no, no, ao longo do próximo ano. Por outro lado, também gostava de referir que muitas vezes se discute o orçamento em função das medidas de apoio circunstancial e pontual que podem ser dadas às famílias ou às empresas para fazer face a momentos circunstanciais e pontuais de, 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 de económicos e sociais, por isso do momento, e por isso muito, podemos, nesse contexto, falar que uh, o orçamento podia ser mais benevolente e dar apoios mais reforçados. Uh, melhor seria, naturalmente, que a, a situação das finanças públicas permitisse um, um, um maior apoio. Mas também acho que devíamos pensar no sistema fiscal e não tanto nas medidas de subvenção ou de apoio e subsídio, mas no sistema fiscal nas alterações legislativas, como uh, medidas que afetam o comportamento das famílias e das empresas naquilo que são as suas decisões de trabalhar e uhum. empreender, essas sim geradoras de, 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 de produto, não é? de rendimento, e de, de crescimento.
1: De riqueza. Ricardo Reis, Catarina Gonçalves, muito obrigado a ambos, uh, fiscalistas da Deloitte e da PwC que uh, estiveram connosco uh, aqui a explicar e olhar para este orçamento.